0: Premier opus, le podcast qui éclaire et donne voix aux musiciens de demain. Nous les voyons souvent, lors de l'endenté d'une symphonie, attendre patiemment leur heure de gloire réservée au mouvement final. Il et elle ont l'étiquette au sein de l'orchestre de faire partie de la famille des bons vivants, des trublions et de ceux qui savent perpétrer la fête après le concert. Je parle bien sûr des cuivres. Vous l'aurez peut-être deviné, cette nouvelle série parlera des trompettistes. Vous voici arrivé sur Premier Opus, le podcast qui se donne pour but d'aider les étudiants musiciens pour leur avenir en leur présentant les mille et une voix possibles pour se faire une place dans le monde musical. Ce format, consacré aux différents instruments, s'articule sous forme de série. J'ai eu le plaisir d'interviewer quatre trompettistes et à la façon d'un patchwork sonore, les extraits de nos conversations s'entremêleront à mon discours. Tout comme celle sortie en janvier réservée aux chanteurs et chanteuses lyriques, celle-ci se composera en trois volets. Le premier, intitulé « La réussite dans un souffle », aura pour but de vous présenter ces quatre trompettistes et leur cheminement jusqu'à la volonté d'être professionnel. Le second sera composé de conseils aux trompettistes aussi bien qualifiés que débutants. Mais autre instrumentiste, ne vous exemptez pas de celui-ci, car vous pourrez discourir comme un expert après son écoute. Le titre du troisième parle de lui-même. Prendre en exemple les trompettistes. Présentation générale faite, venons-en aux quatre personnages principaux. Nous avons tout d'abord Ariane.
1: qu'il avait des graisses colorées, j'adorais ça, il en avait une verte, une
0: bleue, une rouge. Trompettiste certes, mais il fut en temps docteur en chimie aussi. Elle est actuellement en deuxième année de DNSPM et DE à la Haute École des Arts du Rhin avec Patrick Carceller, Suivi de Bastien,
2: Ça, il a un son, mais c'est du chamallow.
0: professeur de trompette et musicien intervenant à Rambouillet. Il étudie au CRR de Chartres avec Aurore Prieur. Entre alors Gaëtan.
3: L'expression, c'était que j'ai une langue de bœuf. Voilà une bien belle expression.
0: élève au CRR de Versailles dans la classe de trompette moderne d'Henri Deléger et de cornet à bouquins et trompettes naturelles d'Amélie Pialou. Il agit aussi en coulisses, en tant que régisseur, dans divers opéras et grandes salles parisiennes. Enfin, voilà Jeunet.
4: Tout seul, sans concert, sans cadre scolaire, et je faisais de l'embouchure toute la journée. Je ne touchais pas à la trompette, je faisais des vibrations, euh... c'était collector.
0: Futur ingénieur et trompettiste jazz dans la classe de Jean Gobinet à Paris-Saclay. J'allais oublier la narratrice je m'appelle Lauriane Nguyen, je suis harpiste et étudiante à la Haute École des Arts du Rhin en DNSPM et DE deuxième année. Dans cet épisode, nous verrons comment nos instrumentistes ont choisi la trompette et comment ont-ils décidé de devenir professionnels. Alors, comment la trompette leur est venue à la bouche? Le parcours classique et ce qu'on appelle la voie royale dans ou d'une future trompettiste professionnelle ne change pas des autres instruments. Nous sommes toujours sur le schéma entrée au conservatoire jeune, puis à la fin de l'école, intégration dans des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique à Paris ou à Lyon, ou bien dans des pôles supérieurs. Le but de ce podcast n'est pas de vous présenter uniquement que ce type de profil connu, mais plutôt de vous faire découvrir comment la musique s'immisce avec Malice.
1: Donc là, c'était plutôt les choix parentaux. Donc c'était le piano pour mon papa, le violon pour ma maman. Et j'avais un troisième choix. Et à cette époque-là, puisque mes deux parents travaillaient beaucoup, euh, j'avais une nounou qui venait, qui était étudiante, et qui jouait de la trompette et j'avais le droit de entretenir son instrument dans le sens où j'avais le droit de passer un coup de chiffon mettre de la graisse parce qu'il avait des graisses colorées, j'adorais ça, il en avait une verte, une bleue, une rouge et j'ai pensé à elle et j'ai fait je veux faire de la trompette comme Juliette parce qu'il me restait un choix et je savais pas quoi mettre et du coup je suis tombée sur liste d'attente piano, liste d'attente violon et trompette on pouvait me prendre tout de suite et donc c'est comme ça que j'ai commencé avec l'instrument et mine de rien j'ai bien choisi parce que finalement j'ai jamais voulu en changer
2: et donc j'ai commencé la musique euh, assez tardivement, en fait c'était euh, fin collège, euh, où j'ai commencé par la guitare classique, parce que c'était le seul instrument qu'il y avait à la maison. Et donc j'ai fait jusqu'à ma fin de second cycle au conservatoire intercommunal de Saint-Arnaud, tout en faisant euh, du solfège euh, pareil, fin de second cycle, et euh, arrive le moment justement du passage en troisième cycle, et je me dis, bah en fait euh, c'est beaucoup de boulot, et ça me plaisait pas. Et donc j'étais fâché un petit peu avec ma guitare, et je voulais... Euh, surtout faire de l'orchestre, euh, ce, qui, ce qui manque du coup cruellement au répertoire de la guitare. Et euh, la classe du conservatoire de Rambouillet vient ouvrir une classe, vient faire une audition euh, au conservatoire de Saint-Arnoux. Et donc cette classe de Rambouillet joue euh, tout un répertoire, un quatuor, de cuivre, un quatuor de trompette. Et je me prends littéralement une claque monumentale, je trouvais ça génial, c'était exactement ce que je voulais. En plus, le son, le timbre, le, le, la puissance de l'instrument, je trouvais que c'était des choses qui, qui, qui me parlaient. Et, euh, et en plus, la, la, la prof a eu le malheur de dire que les cours étaient gratuits, comme la classe venait d'ouvrir, donc de, euh, du, de février jusqu'à juin. L'objectif de ça, c'était de faire venir des élèves, et ça n'a pas manqué, je me suis présenté. Donc j'ai commencé la trompette à 19 ans.
0: Si c'est l'âge qui vous freine dans votre volonté de commencer ou de poursuivre dans la musique Sachez qu'évidemment, la route ne sera pas aussi facile et automatique que lorsqu'on entre dans les temps imposés par les établissements et leurs limites d'âge. Pour autant, elle n'en est pas impossible. Ariane et Bastien sont tous deux les parfaits exemples qui mettront fin à cette croyance. En effet, chacun a respectivement 32 et 28 ans, ce qui ne les a pas empêchés d'entrer à la IR ou au CRR de Chartres. Car même si les pôles supérieurs affichent une limite, pour la IR nous sommes aux alentours des 26-28 ans selon les disciplines, l'île et Toulouse interdisent à partir de 30 ans, et seul le pôle sub-93 n'affiche aucune restriction, et bien faites des demandes de dérogation. Avec de la volonté, en projet et une belle prose, vous contournerez peut-être ces interdits. Comment devient-on trompettiste professionnel Eh bien, en s'entourant des bons professeurs. Derrière la volonté de devenir professionnel, il y a bien souvent un mentor passionné. Je vais donc laisser parler honnêtement notre quatuor à propos de leurs professeurs pour que vous puissiez mieux aiguiller vos choix d'orientation. Commençons donc avec Carole Michel, professeur de trompette à Rambouillet et qui avait pour élève Bastien et Genet. Et poursuivons avec le témoignage de ce dernier à propos de Frédéric Prel, qui enseigne au conservatoire de boulogne billancourt
4: Carole, euh, au premier abord, était assez dure, donc euh, assez autoritaire, euh, surtout pour des enfants. Donc très engagée dans son, euh, dans son travail, hein, un immense respect. Elle nous a vraiment euh, transmis le virus, entre guillemets, de, de la passion de la musique. Dès 8-9 ans, on t'explique que euh, la trompette, ça se travaille tous les jours qu'il n'y euh, a pas de place pour la fainéantise euh, et que si tu veux vraiment avancer il faut que tu, il faut que tu bosses quoi. parce que c'est un instrument qui est physique au début pour avoir un son c'est compliqué euh, en fait il faut vraiment du travail régulier et euh, je pense qu'elle a été éduquée à la dure donc euh, elle retransmet ça sur, euh, sur les élèves donc moi après coup bah, je trouve que c'est une chance parce que euh, venant de Rambouillet si j'avais pas eu cette rigueur de travail j'aurais jamais pu accéder à Boulogne euh, si j'ai voulu être professionnel c'est parce que euh, Carole m'avait transmis des outils qui ont fait qu'en stage l'été on, on assure, on se fasse repérer on est, on est quelques bases solides
2: Moi j'ai beaucoup aimé, c'était son aspect technique de l'instrument, parce que c'est elle qui m'a finalement fait posséder le plus de gamme et euh, Arban Arban étant la méthode, la bible euh, de la trompette hein, chaque
4: instrument ayant sa, sa, son, son livre sacré on va dire Je pense ça comme une chance parce que une, une dame en poste, conservateur de Rambouillet qui prend avec autant de sérieux euh, qui pense autant au bien de ses élèves. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire. Après, si je parle de, de Frédéric Prel, euh, Frédéric Prel a quand même la réputation d'être très dur. Moi, personnellement, la, la version que j'ai eue de Frédéric, je lui expliquais mon projet très vite. Après, je pense que comme je faisais une école d'ingénieur à côté, euh, il était moins inquiet, on pouvait plus se parler franchement. C'est-à-dire que bah, comme j'avais ce bagage de secours, il pouvait me dire bah « Là, ce que tu fais, ça ne va pas du tout. Il euh, faut que tu te remettes en question, il faut que tu fasses ça, ça, ça. » Euh, il pouvait plus me le dire que, euh, que quelqu'un qui, qui ferait ça de sa vie quoi. il a transcendé mon niveau de jeu euh, comme c'est impossible de, de faire plus c'est à dire que je suis arrivé avec euh, des lacunes techniques moi j'avais juste un sens musical et un peu de goût c'est à dire que euh, je voulais que ça, ça sonne comme ça en fait j'étais très réaliste sur le son que je voulais avoir euh, mais je ne savais pas comment l'avoir et lui a décomposé comme un, un docteur ma façon de jouer et aujourd'hui en jazz, je suis aussi à l'aise euh, parce que les bases techniques euh, en termes d'endurance, en termes de qualité de son, euh, de souplesse, de justesse de lecture, euh, avec Frédéric, j'ai acquis ces, ces choses-là. Moi, j'irai à l'encontre de la réputation de, de Frédéric Prel et je dirais que c'est un grand professeur. Quand on a vraiment un projet, quand on sait où on veut aller, je dirais même que c'est euh, un des meilleurs professeurs pour, pour atteindre ses objectifs. Quoi.
0: Que retirer de ces témoignages personnels C'est simple, il faut connaître l'humain qui fait partie de l'artiste. L'admiration qu'on porte à nos mentors ne doit pas nous aveugler et nous devons faire preuve de lucidité avec ce qui convient à notre tempérament. L'enseignement rigoureux et autoritaire de Carole Michel et Frédéric Prelle a convenu aussi bien à Genet, qui avait le besoin d'être structuré pour son projet musical, qu'à Bastien, dont la fougue des débuts nécessitait d'être canalisée. L'exemple de choisir quelqu'un au discours sec et à l'exigence impitoyable, alors que nous préférons l'échange et la collaboration, peut non seulement nous dégoûter de notre instrument, mais également engendrer des répercussions sur notre santé mentale. Un autre exemple, ou plutôt contre-exemple, est lorsque Bastien, pour le besoin de sa formation au Dumi donc diplôme universitaire de musicien intervenant, est allé au CRR de Tours, dans la classe de Thierry Modelin.
2: Très dans la théorie. Et euh, donc, il y avait en fait, beaucoup, tout un schéma en amont avant de souffler. Et moi, qui étais encore jeune et fougueux, euh, tout ce que je voulais, c'était souffler. En fait, je voulais prendre mon instrument, jouer. Donc lui, m'a beaucoup apporté ça. C'est cette réflexion, ce recul sur mon jeu, ce recul sur... Euh, ah ok, bah, là, c'est les lèvres euh, qui étaient mal positionnées. Là, c'est ton air qui était placé trop haut. Euh, là, c'est un manque de soutien. Euh, là, c'est les doigts qui vont pas assez vite. Voilà, il y avait tout, presque tout un rituel avant d'émettre le premier son de trompette. Quoi. Alors, sur marrant, sur le coup, je n'ai pas beaucoup apprécié son enseignement. Et c'est seulement maintenant que je suis euh, à haut niveau, finalement, en DEM, que euh, je me rends compte du, euh, de, 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 des qualités de son, de son enseignement, des qualités de, de, de son savoir. Et euh, que son, ses conseils me résonnent désormais, aujourd'hui, euh, actuellement, en moi.
0: Ainsi, ne vous arrêtez pas à la biographie de vos mentors et essayez de vous renseigner auprès des élèves actuellement dans les classes que vous convoitez à propos de leur caractère. Par ailleurs, déterminez ses objectifs et également en moyen de s'entourer de la bonne ou du bon précepteur comme l'ont fait Ariane et Jeunet.
1: Et euh, qu'il est conscient aussi, euh, parce que c'est avec lui qu'on a négocié les dérogations et tout, euh, il est conscient de mon profil, il sait d'où je viens et euh, le but là c'est vraiment d'aller de, de, vraiment de, plus loin en maîtrise de l'instrument, en expressivité et, euh, et vraiment euh, concrétiser en fait ce projet euh, pour lequel je me suis investie à fond depuis bah, que j'ai quitté, euh, quitté le travail en 2019. Et euh, il, il est vraiment euh, le but ici c'est vraiment de concrétiser ce projet, il est prêt à m'accompagner et l'idée, c'est de prendre un maximum de choses que je peux euh, sur cette licence et, euh, et aller le plus loin possible. Quoi.
4: Un trompettiste freelance, donc qu'on appelle pour des, pour des projets artistiques, mais aussi vendre ma musique, mon projet. C'est-à-dire composer, arranger, euh, créer l'équipe et euh, en fait être responsable du projet de A à Z. Quoi. Donc, euh, mais pour ça, il faut un niveau de trompette, euh, euh, on va dire, très stable, voire au-dessus de la moyenne. Parce qu'on peut pas, on peut pas appeler cinq trompettistes excellents si soi-même on n'est pas un petit peu formé et prêt à jouer quoi. Voilà tout.
0: Choisir l'établissement adéquat. Le choix de l'établissement n'est pas aussi à négliger. Chaque conservatoire et pôle supérieur ont leurs spécificités. Prenons par exemple le CRR de Versailles.
3: Je pense sincèrement que, est, que Versailles est, une, est un bon conservatoire, car nous avons un, une réelle aide de la part de, des professeurs, de la part de l'administration qui nous aident, qui nous, qui nous accompagnent réellement dans, dans nos études et peuvent nous, nous conseiller et nous aider en cas de, en cas de problème. Nous avons de, 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 de chouettes projets, et je, je trouve que c'est arrivé depuis pas si longtemps que ça. Voilà Les, les, les projets réellement intéressants. On a eu la, la, la chance de, de, de partir en Allemagne l'année dernière pour, euh, pour faire un orchestre en collement, et ça, ça a été juste extrêmement bien. Cette année, nous avons, une, nous avons deux masterclass de, de, de trompettes avec, euh, avec d'excellents trompettistes l'année dernière aussi. En plus d'être force de projet, c'est un
0: excellent centre de formation pour la musique baroque. La licence que propose l'établissement conviendra parfaitement à ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. Attention pour les instrumentistes modernes, vous risquez de déchanter avec les deux heures hebdomadaires de solfège ancien et celle de chant grégorien. Et même sans licence, vous pourrez essayer les ancêtres de vos instruments comme Gaëtan qui a entrepris l'apprentissage du cornet à bouquin et de la trompette naturelle dans la classe d'Amélie Pialou.
3: Alors c'est une femme qui est extrêmement passionnée par son instrument, par ses instruments, qui est, qui est passionnée de, de, du monde de la musique ancienne car elle est professeure de cornet bouquin et de trompette naturelle, mais elle fait, elle fait partie d'un ensemble de, de, de musique ancienne où elle joue tous les cuivres anciens. Bien évidemment, je ne peux passer à côté
0: de l'impression d'Ariane à propos de la IR avec son département musique mixte et de sa classe de trompette.
1: Moi, ce qui me rend très heureuse d'être à, à la IR, c'est euh, le contexte musical parce que c'est vraiment un endroit où j'ai pu diversifier mes approches, me remettre en question beaucoup musicalement et avoir accès à des domaines que j'aurais sûrement je pense pas rencontrés ou alors très occasionnellement mais d'un œil très lointain euh, ça m'a permis d'ouvrir à beaucoup de choses, je m'intéresse particulièrement à la musique électro-acoustique puisqu'on est en plein dans le week-end, hein, j'en profite pour le placer mais, euh, mais vraiment beaucoup d'approches et puis moi qui avais arrêté le Synfège à 14 ans donc ça nous met en 2004 euh, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de, de reprendre ce côté euh, culture musicale avec euh, bah, une nouvelle approche euh, théorique qui m'avait laissé très très amère euh, à l'époque et euh, bah, bien sûr euh, l'histoire de la musique alors ça peut paraître complètement décalé parce que euh, vraiment moi quand je suis arrivée en, en première année de licence euh, la musique moderne et tout je trouve ça passionnant et d'aller en cours en amphi et tout ça m'a beaucoup plu et, et vraiment c'est vrai ouais, de retrouver cette immersion complète dans la musique Sachant que je l'idéalisais je en fait depuis quelques années Ça a été euh, un, vraiment eu un plaisir en fait de, de côtoyer tout ça, de découvrir plein de choses Et en même temps, comme j'avais pris l'habitude d'être toujours un petit peu le cas à part euh, J'étais toujours dans les plus grands de la classe, donc les plus forts aussi euh, Ça a été un, quelque chose à encaisser de rentrer parce que euh, j'ai découvert que euh, il n'y avait que des musiciens hyper forts que, 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 que je rencontrais et, euh, et l'immersion dans la classe où euh, moi j'avais jamais connu euh, de vraiment de. Comment on appelle ça De. Ah oh, pas, pas, euh, pas de compétition. Non, pas de euh, Pas de compétition, mais vraiment il y avait du challenge. quoi, On sentait que euh, bah, tout le monde était fort et, euh, et tout le monde voulait progresser. Et, euh, et moi j'étais plutôt, euh, bah, j'encourageais les petits, euh, je faisais du renfort euh, dans les rangs parce que euh, il fallait les faire progresser et tout. Et là la bascule elle a été euh, assez surprenante avec des gens qui étaient déjà habitués à travailler euh, dans ce mode de travail hyper intensif. Euh, et moi il a fallu vraiment que je m'adapte et, euh, et j'avais une vie à l'époque où j'habitais quand même loin et euh, avec les trajets et tout ça a été euh, un gros gros challenge quoi.
0: Enfin en ce qui concerne le cursus jazz, que ce soit dans un conservatoire ou dans un pôle supérieur, c'est réellement en autre cursus et non en cours ajouté à votre emploi du temps. La moitié de la semaine d'un étudiant en jazz à Orsay est prise par des ateliers d'improvisation, d'arrangement, de composition, de leçons personnelles d'instruments, de percussion et également de renforcement clavier. Sur la semaine, il lui reste véritablement deux jours de travail personnel où il y aura...
4: Il y a beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire, il faut le digérer, donc il faut écouter. Mais écouter, euh, écouter vraiment. Euh, prendre, euh, écouter 20 fois le même morceau, se rendre compte de ce qui se passe. Relever beaucoup. Donc relever un solo. Euh, savoir sur quel accord euh, ce que fait le, le soliste. Je prends Charlie Parker. Ok, j'ai un thème en croche. Qu'est-ce qu'il fait Il fait un arpège de 7 majeur. Et il redescend sur une gamme blues. Waouh, c'est super, ça sonne nickel. Essayer de transposer cette structure, d'isoler. En fait, c'est comprendre ce que fait. Parce qu'on parle souvent de l'improvisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait débat. Les gens disent, j'improvisais l'oreille, machin truc, j'entends. je Mais atten attention, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices de, euh, mentaux, de compréhension, de, de, de digestion d'un vocabulaire et d'une façon de faire dans le jazz. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du jazz, entre guillemets, euh, de la musique jazzy, donc de la musique actuelle sur de l'impro, mais en fait, où il y a deux, trois accords. Mais par contre, trouver quelqu'un qui va vraiment swinguer, comme à l'époque, faire des standards bebop et tout, ça ne court pas les rues, parce que ça demande un énorme travail.
0: Et je le laisse achever son discours par son impression à propos du conservatoire
4: d'Orsay. Et euh, donc en jazz, je peux parler d'Orsay, moi je trouve qu'il y, y a un niveau excellent, enfin j'en apprends beaucoup, en plus, on fait des, des sessions avec euh, les autres conservatoires de, de Paris, que ce soit Sergi, Versailles. Enfin, voilà, on se rend compte qu'on est bien formé. Euh, mon prof Jean Gobinet, enfin, c'était une révélation. j'y suis allé pour lui. Euh, dans sa compréhension des, de l'harmonie, dans sa, dans sa manière de, de voir la musique, euh, très proche. Euh, euh, de la musicalité d'entendre de, euh, ce qui se passe euh, harmoniquement euh, c'est lui qui donne des cours d'arrangement de, et de composition donc en fait d'avoir euh, quelqu'un qui maîtrise un petit peu euh, toute la globalité euh, d'un morceau de jazz en tant que prof de trompette bah, directement mon, mon savoir il a explosé
0: Voilà donc à la conclusion de ce premier épisode. Voici les principaux conseils que nous pouvons retirer de ces artistes prometteurs. Tout d'abord, cessez de croire que l'âge est en coup près pour vos envies musicales. Évidemment, selon le moment dans votre vie où vous entreprendrez ce processus, le résultat ne correspondra pas forcément au parcours classique, mais il est loin d'être impossible. Ensuite, il faut que vous preniez en main votre avenir musical en établissant vos propres objectifs et non ceux de vos parents ou de vos amis pour que vous puissiez choisir le professeur qui vous correspondra ainsi que l'établissement adéquat. Enfin, si vous êtes enseignant, rappelez-vous que vous êtes celui ou celle qui communique une passion capable de déclencher une vocation. Je remercie donc Ariane, Bastien, Genet et Gaëtan pour le temps qu'ils m'ont consacré, et également vous, chers auditeurs et auditorices, d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour aider au développement du podcast, vous pouvez le recommander aux personnes de votre entourage, famille, amis, musiciens ou non, écouter les épisodes déjà sortis et suivre la page Instagram en relayant ses posts et stories, le lien est en description.